BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf. Maarten Bouwhuis. Een bijzondere uitzending van BNR in bedrijf. Want ik stap binnen op een industrieterrein. Oude Hal in Nijkerk aan de 28. En de herrie komt mij eigenlijk tegemoet. En wat ik voor me zie zijn de onderstellen van de stint. En ik zie een enorme loods met de gekleurde bakken van deze boldercar gebruikt door de kinderopvangorganisaties. Het bedrijf is niet failliet, maar gaat door. Ze zijn hier alle stints aan het demonteren om uiteindelijk de nieuwe stint te bouwen. Nou, alle reden om daar met ondernemer Edwin Rens dus uitgebreid over in gesprek te gaan. BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf. BNR in bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week dus bij Stint Urban Mobility, het bedrijf achter de stint. Tien maanden na het spoorwegongeval in Os is nog altijd onduidelijk wat de oorzaak is... en of het nieuwe voertuig aan alle keuringen voldoet. Maar het bedrijf gaat door. Er wordt hard gewerkt aan de rentree van de stint op de weg. Hoe zijn ondernemer Edwin Rensen en zijn bedrijf deze periode doorgekomen en hoe... Gaan ze verder. Dat bespreek ik dus met Edwin. Edwin Rensen, eigenaar van Stint Urban Mobility. En Edwin van Wijk, naamgenoot. Uh, crisiscommunicatie-expert bij Value at Stake. Uh, value at stake uiteraard. Uh, beide, uh, fijn dat jullie bij mij aan tafel zijn. En uh, Edwin, dank dat we bij jou te gast kunnen zijn hier in Nijkerk. Even beginnen met het laatste nieuws, de laatste stand van zaken. Je zit momenteel midden in de keuringen van de RDW. Wanneer wordt de finale klap gegeven eigenlijk door de minister... dat, dat je zeker weet dat de nieuwe Stint de weg op mag? Ja, we beginnen met alle keuringen. Dus op het moment dat de keuringen afgerond zijn, dan kunnen we de aanvraag indienen. En dan wordt die beoordeeld. Dus we hopen in augustus. Dat, dat is de je, verwachting. Dat je de goedkeuring van de minister krijgt? Ja, de beschikking. Ja. En, en kunnen dan de aangepaste stints in het nieuwe schooljaar de weg op? Ga je dat halen? Mm, grotendeels wel. Maar dat betekent dat je nu al bezig bent met ombouwen, zoals ik in de hal heb gezien. Ja, we zijn flink aan het voorbereiden. Heel veel uren zitten er al in. Maar het moet wel gebeuren. Um, en het is ook afhankelijk van... Ja, we zitten midden in de zomervakantie. Dus als wij een leverancier hebben die een pallet verstuurd heeft... maar hij is niet aangekomen en ze zijn drie weken dicht... dan heb je al meteen een probleem. Dus het, is, het blijft spannend. We hebben weinig hulplijnen midden in de vakantie. Uh, maar we hebben heel goed voorbereid. Veel korte lijntjes, met, eigenlijk met iedereen. Dus uh, we gaan er volop voor. En, en waar valt en staat die keuring nog mee? Want het is dus nog niet zeker of je met de aanpassingen die je gedaan hebt... Hè, want voor de helderheid, de, de oude stint neem je terug... en je bouwt eigenlijk een compleet nieuw voertuig... met allerlei nieuwe veiligheidsmaatregelen, neem ik even aan. Waar valt het en staat het nog mee of, of je door die keuring heen komt? Nou, de, de pre-keur of de keuring zeg maar, die we alle testrapporten die we moeten aanleveren... gaat bijvoorbeeld over de straling die rondom het voertuig hangt... en of dat invloed kan hebben, ja of nee. Nou, dan hebben we dat voorgetest en nu hebben we het de final version van het voertuig. En dan moet dat nog een keer gebeuren. Um, en dat zijn allemaal documenten die we moeten aanleveren. Dus het heeft eigenlijk minder met het voertuig en het ontwerp te maken. Maar alle randvoorwaardelijkheden ook. Bijvoorbeeld conformity of production. Wij moeten aantonen dat we volgens het handboek alles produceren... en dat iedere stint identiek is. Nou, dat wil de RDW wel eventjes zien en controleren. Dus dat zijn allemaal keuringstrajecten die ook lopen. En die hebben eigenlijk net iets minder met het... 
het voertuig direct te maken, maar wel de randvoorwaardelijkheden. Ja. Deze week wacht de stint op het afsprakenconvenant van het gebruik van de stint, waar, waar Boeing onder andere bij betrokken is, de kinderopvangorganisatie Belangenverenigingen. De, de vorige week kwamen ook de eerste bevindingen van het onderzoek van het OM naar de oorzaak van het ongeval naar buiten. Zaten in die bevindingen van het OM eigenlijk nog nieuwe feiten voor jou? Nee, volgens mij was de voortgangsrapportage. Dus het OM heeft een voortgangsreportage gegeven en heeft in ieder geval gezegd... we zijn nog niet klaar met onderzoeken. Ja, het onderzoek gaat toch een tijdje duren. Er is meer tijd voor nodig. Dat is wat ik eruit las. En ik denk dat zolang het onderzoek loopt, dat je daar ook niet... Uh, ja, dan moet je als, uh, gewoon aannemen dat het loopt. Ja. In hoeverre heeft dat onderzoek wat het OM doet, uh, naar het ongeval... Uh, nog invloed op de goedkeuring van de nieuwe stint? Dat traject wat je net uh, beschrijft met de RDW en uiteindelijk de goedkeuring van de minister. Ja, er zal altijd een, een krachtenveld in zijn, denk ik. Maar niet direct. Kun je dat krachtenveld zelf uh, vastpakken? Heb je, daar, heb je daar enige grip op? Mm, nee, want OM is echt een, een, een onderzoek. Uh, dat ligt op een heel ander vlak. Er zit op een, op een juridisch vlak. Dit gaat over toelating van een voertuig. Maar het resoneert natuurlijk wel. Ja, het is allebei desoverheid. Hoewel we natuurlijk een trias politica hebben, gelukkig. Maar eh, je zegt, het zal wel een krachtenveld hebben. Dus je, je hebt wel een gevoel dat er een invloed ligt... of dat het een met het ander te maken heeft. Dat de minister zou kunnen wachten tot het OM nog verder is... met haar goedkeuring. Nee, nog duidelijker. Vorige week zou er een, uh, een bericht komen vanuit het ministerie... of vanuit de minister. Maar omdat er een bericht uit het OM kwam... is er toch gezegd, laten we het even bekijken. Even kijken of dit invloed heeft op het geheel. Dus alles moet wel met voorzichtigheid betracht worden. Ja, nu is onderdeel van dat OM uh, ook geweest dat ze jouw bedrijfsplan bijvoorbeeld hebben, hebben onderzocht. Hoe heb je dat nou ervaren afgelopen jaar? Dat, dat, dan, dat er zo'n onderzoek gedaan wordt na dat dramatische ongeval in Os en, en dat het nog steeds loopt? Dat, dat het zoveel tijd ook kost, terwijl jij door wil met je bedrijf? Ja, maar doorgaan met het bedrijf staat los van het onderzoek. Um, als je het relativeert, uh, het OM doet grondig onderzoek. En dat lijkt me ook heel verstandig. Ja, precies. Um, we zijn bijna tien maanden verder. Het uh, voertuig mag dus hopelijk na de zomer uh, de weg weer op. Maar ik ga ook heel graag nog even kort terug met je naar september vorig jaar. 20 september, de dag van het, uh, van het ongeluk. Niet lang na dat ongeluk kwam ook het besluit van de minister... om jouw voertuig vervolgens te verbieden. Hoe vind je nou dat politie en overheid uh, gehandeld heeft op dat moment? Een enorme snelheid die, die we toen zagen, wat iedereen zich kan herinneren... en dat er uiteindelijk een direct verbod is... Ja, dat was natuurlijk wel, wel schrikken. Er gebeurt een ongeluk. Uh, je gaat met z'n allen kijken. Hey, wat is er aan de hand? Hoe kunnen we iedereen juist informeren? Uh, het was nog helemaal niet ter sprake dat het voertuig van de weg gehaald zou worden. En dan zie je op een gegeven moment toch mensen in de media verschijnen. Er komen heel veel meningen naar buiten waarvan je denkt... Hey, ik mis de feitelijkheden hier. En nou, dat, dat heeft wel een boost gegeven. Dus... Uh, dat was even schrik, maar ik denk dat het er gewoon bij hoort. En moet je je voorstellen, er is iets vreselijks gebeurd. Uh, het komt ronduit in de media. Het wordt op politiek niveau zelfs besproken. Uh, daar hoort ook een reactie bij. Het is heel vervelend. En op dat moment... Maar kon je, dat, misschien kon je, anders, kon je die, maar... die, die analyse die je nu geeft, kon je die toen al maken? Of, of is, dat, is dat achteraf? Dat je denkt, ja, ik begrijp wel dat de minister dat toen heel zo heeft moeten doen. Dat had ik vrij snel al, want de minister is natuurlijk niet degene die de informatie heeft. Die krijgt daar informatie vanuit andere bronnen. Een ministerie, een IOT, een RDW, dat zijn alle hulplijnen. En op het moment dat daar het gevoel is, dit zit niet goed, of er is iets aan de hand, ook al kunnen we het niet plaatsen, dan heeft de minister de ruimte om te schorsen. Je bent in 2011 begonnen met de stint. Heb je nou ooit van tevoren gedacht dat dit zou kunnen gebeuren? Nou, dit was juist wat we wilden voorkomen. 
En, ja, je wilt natuurlijk voorkomen dat je voertuig van de weg wordt gehaald. Nee. Maar je wilde dat ongeluk voorkomen, toch? Nee, ongelukken rondom scholen. Ja. Uh, het gebruik van voertuigen rondom scholen. Het, uh, het gebruik van taxibusjes rondom scholen. In, in dusdanige mate dat het verkeer gewoon compleet vaststaat. Dat is de reden dat je, dat je met dit voertuig bent gekomen. Omdat ja. het op de stoep kan. Het, uh, hè, en die kinderen kunnen dus eigenlijk veel veiliger van school naar BSO of, of kinderdagverblijf. Uh, tegelijkertijd, heb je nou in die, in die jaren ooit die analyse gemaakt... dat er ook een ernstig ongeluk met jouw voertuig zou kunnen gebeuren? Ik ben erop geattendeerd door de verzekeraar. Die heeft gezegd, ja, dit zijn zoveel kilometers. We zitten boven de 10 miljoen. Uh, hou er rekening mee dat er een keer een ongeluk zou kunnen gebeuren. Had je daar een, had je daar een crisisplan voor klaar liggen? Nee. Nee, maar dit wat, wat hier gebeurd is, is zo bijzonder uh, onwaarschijnlijk. En, en, en zo uh, buiten, bu, buiten alles wat je maar zou... Ja, je kan je voorstellen dat er misschien een keer een aanrijding is met een auto... Of dat er een blikschade is. Ja. Dat zie je ook wel in de verzekeringscijfers. Dat monitoren. Maar, maar hier had je, had je je niet op voorbereid. Edwin van Wijk, nee. je staat bedrijven bij in, in crisis. Je hebt zelf ook diensten aangeboden in Edwin, vlak na dat ongeluk. Uh, uh, push jij bedrijven eigenlijk om extreme risicoanalyses te maken... en zich daar dan ook op voor te bereiden? Nee, ik push bedrijven nooit. Um, ik adviseer ze wel. Um, vaak is het verstandig om, uh, om, om, om um, plannen te hebben liggen... voor het geval dat er iets gebeurt wat je uh, niet hoopt dat het gebeurt. Dus we doen regelmatig crisisvoorbereiding, crisissimulaties. Uh, ja, maar ik kan me in dit geval, en ik grijp lekker dicht in de microfoon, Edwin. Mm-hmm. Ik kan me in dit geval voorstellen dat je, uh, juist omdat je zoveel kilometers gaat maken met een stint, dat je nadenkt over wat, wat zou mij nou gebeuren als er een dodelijk ongeluk plaatsvindt. Of is, is dat te extreem gedacht? Moet je dat soort extreme risicoanalyses niet maken als ondernemer? Ja, ik kan me dat voorstellen dat je als producent van, <coughs> sorry, van, van een, een voertuig dat in het verkeer uh, op deelneemt, dat je, dat je daar voorbereid bent op allerlei technische mankementen, technische storingen die zouden kunnen plaatsvinden en productaansprakelijkheid. Ik denk dat dit product, uh, zoals we het nu zien, heel goed in elkaar zat en zit uh, en nog, nog beter in elkaar komt te zitten als het straks klaar is. Maar um, je zult dan denk ik eerder als BSO, uh, als koper van het product, moeten zeggen, oké, okay, als iemand een menselijke fout maakt, wat gaan wij dan doen? Uh, dus de producent die moet zijn product gewoon goed, uh, goed kennen en, 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 en veilig maken. En als dat zo is, dan ja, dan, dan, dan kan hij denk ik daar niet heel veel meer aan doen. Met al jouw ervaring in crisiscommunicatie... En, uh, ben je verrast geweest dat het zo snel ging... Uh, zeker in die, in die media-hype en dat de minister het toen verboden heeft? Niet verrast. Het is een, een, een logische reflex. Het is een, misschien een soort van... Ja, Paniekreactie zelfs geweest. Als je terugleest nu met, met de, de kennis van nu... en terugleest in alle stukken die verschenen zijn... dan kruipt mij het gevoel dat er een beetje de paniek is toegeslagen... bij instanties die daar verantwoordelijk voor waren. Uh, en dat er bij de minister dus ook direct besluit om... Ja, vrijwel direct besluit om het voertuig van de weg te halen... Uh, snap ik ook, want politiek is het moeilijk te verkopen... om naar ouders toe uh, te zeggen... nou. Gaat u maar rustig verder met deze, met deze bakfiets. Ja, dat is de vraag, gaan. Edwin. Want ik heb me namelijk afgevraagd... Ja, als mijn Volkswagen Polo een ongeluk krijgt... dan gaan we ook niet direct die auto verbieden. Nee, klopt. Maar op het moment dat een Tesla tegen een boom rijdt... dan is het een Tesla. Op het moment dat er een Mercedes tegen een boom rijdt... is het een auto. Ja, maar mijn Tesla wordt niet verboden als ik tegen de boom rijd. Dus nee, er is alleen maar... veel meer nieuwsgaring. Precies. Dus dan komt het uitgebreider in het nieuws. Uh, dus ja... Ik kan er een mening over hebben, maar het is gewoon zo. Het is gebeurd. De producent van de stint gaat verder. Maar hoe gaat Edwin dat doen? Straks praten we daarover verder bij BNR in Bedrijf. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. 
BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf. Mijn naam is Maarten Bouwers, welkom terug. We staan deze uitzending van BNR Bedrijf bij Stint Urban Mobility, het bedrijf achter de Stint. En ik sta in een grote loods in Nijkerk waar hard wordt gebouwd eh, om te zorgen dat de Stints worden omgebouwd zodat ze de weg weer op kunnen. Aan tafel staan Edwin Rensen, eigenaar van Stint Urban Mobility en Edwin van Wijk, crisiscommunicatie-expert. Uh, ja, zoals gezegd, 3000 uh, voertuigen moeten worden teruggehaald en worden vernieuwd, want het bedrijf uh, gaat door. Is er eigenlijk. Uh, een moment geweest uh, waarin je daar voor het eerst in geloofde, Edwin, dat je doorkomt? Goeie vraag. Um, ja, meerdere momenten. Kijk, op het moment dat je failliet gaat en toch niet. En je ziet toch een hele wereld om je heen opstaan. Die zeggen, ja, vind het zonde als je gaat. Um, dan geeft dat wel een goed gevoel. Want dat is wat er gebeurd is. Hè? Ik vertelde een vriend van mij dat ik hier deze uitzending ging maken. En het eerste wat hij zei is, maar die is toch failliet? En dat is niet gebeurd, maar je hebt wel visiement aangevraagd. Ja, dat is misschien... Uh, de oude Dan hebben we het over het najaar vorig jaar, hè? Ja. En, en wat gebeurde er toen? Nou, toen kwam het re- vrij breed in de media. Um, en toen zijn toch wel partijen en partners van ons opgestaan... en geze- hebben gezegd, ja, dat laten we niet zomaar gebeuren. En wat betekent dat dan, als partijen en partners opstaan? Ja, ontzettend veel. Want op een gegeven moment, uh, er gebeurt in eerste instantie een ongeluk. Nou, dat vind je vreselijk. Dat gaat over een ongeluk. Uh, een week, anderhalf later gaat het in één keer over je bedrijf. Uh, je ziet alles een beetje naar beneden gaan en heel hard uh, naar beneden vallen. Ja, als dan mensen voor je opstaan in zo'n situatie... en zo ontzettend ruim en zo ontzettend veel... Um, dan geef je dat wel uh, uh, misschien ook wel de kracht of de drive om er iets mee te doen. Ja, maar goed, mensen kunnen je steunen. Maar je hebt er, je hebt er pas wat aan als mensen zeggen... je hoeft voorlopig niet te betalen, want anders ga je alsnog failliet. Nou, dat noem ik wel echt steun, hoor. En, en dat, dat is wat ze gedaan hebben? Ja. En er zijn dus leveranciers die hebben gezegd... laat die factuur voorlopig maar even liggen... Totdat je weer financieel genoeg gezond bent om die factuur te kunnen betalen, moet ik het zo zien? Ja. Maar dat, en dat is nu nog steeds niet zo, neem ik aan. Nee, dat. Uh, want we zitten nog steeds om weg te poetsen. Ja, precies. En er zijn nog steeds leveranciers die al die tijd kunnen wachten op, op, op jouw betaling. En die jou dus in die zin nog steeds steunen. Ja, maar dat zijn nou ook eigenlijk onze partners, ook vanaf het eerste uur. Uh, dus daar ga je ook al heel veel omzet mee terug over heel veel jaren. Um, wij zijn niet zo'n typisch inkoopbedrijf die een manager, inkoopmanager erheen stuurt... om de laatste euro eruit te verringen met allerlei vreemde voorwaarden. Uh, wij spelen het altijd op het bedrijf, op relatie, op de man. Uh, en, en ook altijd gezegd, op een dag komt er een probleem. En dan denk je meer aan een levering of dat we met spoed iets moeten maken. En dan hebben we dat partnership nodig. En dan die ene euro minder voor een stuk staal wat toch dezelfde inkoop heeft. Daar gaat het niet om. Het gaat om het samenwerken, het samen afmaken. En wij hebben het geluk gehad dat het aan de andere kant ook zo ervaren is. En dat ze ons daar niet op hebben laten vallen. Ja. Um, je had het niet verwacht, want anders had je dat toch al geprobeerd aan de voorkant. Dan had je het faillissement niet aangevraagd. Nee, maar op een gegeven moment is het zo groot. Moet je je voorstellen, we hebben net de inkoop voor een heel jaar gedaan. Uh, de BTW komt eraan en uh, uh, al het geld zit of in voertuigen of in voorraden. En je moet de BTW afdragen en in één keer... Uh, je gaat van 100 naar 0 in een, binnen een seconde... Uh, ja, die kan je gewoon niet... Uh, veel slechtere timing konden we niet hebben. Nee, uiteindelijk um, heb je dus geen visiement... of je hebt het kunnen intrekken, hè? Ja, je visiementsaanvraag. Dus het bedrijf bestaat nog, uh, gaat door... maar niet meer helemaal zoals het was. Ja, heb je afscheid moeten nemen van mensen? Nee. Helemaal niet? Nee. Dus die, mensen die een jaar geleden op de perel stonden... staan nog steeds op de perel? Mm, goeie vraag. Ja, we, we, we denken nooit zo in perel. We werken nee, ook okay, met collega's, maar... Goed, je hebt, maar uh, <laughs> 
Maar goed, het gaat er uiteindelijk om dat je je kosten lopen door. Maar er is ook geen moment geweest dat je je kosten naar beneden bent gaan drukken... om te zorgen van hoe kan ik dit nou overleven zo lang zonder inkomsten? Nou ja, dus wel. Maar misschien zie je het al om je heen. We doen niet aan overbodige kosten. Uh, dus ook de bedrijfsvoering die we hadden. Als je kijkt naar het bedrijf, hoe we ervoor stonden. We gaven niet overbodig geld uit. Want eigenlijk alles wat wij aan Opsmuk uitgeven, betaalt de gebruiker in zijn voertuig. En dat probeerden we eigenlijk al te minimaliseren. Daar begint eigenlijk die duurzaamheidsgedachte. Die, uh, ja, die we toch met z'n allen in Nederland echt wel uh, uh, hanteren. En ik denk dat we daar gewoon veel geluk mee gehad hebben. Maar als, als ik er naar luister, dan zeg je eigenlijk de manier waarop ik al die jaren zaken heb gedaan. Met, met partnerships en de manier waarop ik met collega's omga. Uh, heeft mij uiteindelijk dus ook gered. Uh, omdat, omdat mensen mij wilden steunen... en, en zeg maar, mijn omgeving en mijn leveranciers me bleven steunen... in deze extreme crisis. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Ligt daar een relatie, Edwin? Als je, als je kijkt naar crisiscommunicatie en, en, en daar ook weer uitkomen... Dat, dat het heel erg een spiegel is uh, van hoe je de jaren daarvoor zaken hebt gedaan? Absoluut. Um, ik zeg altijd, vrienden moet je maken op het moment dat je ze nog niet nodig hebt. Um, dat kun je beter doen namelijk op het moment, dan, dan op het moment dat je ze wel nodig hebt. Um, wat Edwin, andere Edwin, heeft gedaan is... van het begin af aan vanuit zijn bedrijf vertrouwen uh, gewekt en behouden... In het feit dat hij een samenwerkingspartner is voor zijn klanten, voor de BSO's, voor alle mensen, met die, voor zijn leveranciers, voor zijn medewerkers. En daarmee bereik je dat je inderdaad uh, vertrouwd wordt en dat je integer bent. Uh, je wordt gezien als integer en je wordt gezien als betrouwbaar. Op het moment dat er dan iets heel verschrikkelijks gebeurt waar je niks aan kunt doen, want dit is buiten, zijn, buiten hem ongebeurd, draaien mensen zich niet gelijk om en lopen ze gelijk weg. Want dan willen ze... nou ja, wat tot zover ik het heb kunnen lezen, zijn ook de, de belangenbehartigersorganisaties en kinderopvangorganisaties hebben ook nooit het vertrouwen in de stint zelf, in het, in het uh, voertuig verloren. Heeft jou, dat, dat als, heeft jou dat verrast eigenlijk als communicatie... Uh... Uh, het eerste waar je aan denkt, als je zeker dat soort geluiden leest, uh, berichten leest in de kranten, dat er uh, misschien iets met de remkabel was, misschien iets met de, 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 nou ja, wat is het, de technische specificaties, dan denk je, oh jee, hebben ze me dan knollen voor citroenen verkocht? Heb ik dan een ondeugdig product gekocht? Dus die eerste reactie denk ik, maar ik denk dat jouw klanten het weer heel goed wisten wat ze van jou kochten en hoe jij in de wedstrijd zat... en dat het product gewoon aan al hun eisen en wensen en voorwaarden voldeed. Dus ze wisten dat ze niet zeg maar, een, een dingetje op de mouw gespeeld kregen. Ze, ze werden niet iets verkocht. Maar ze waren mede hè, een ontwikkelaar van het product. En ik denk dat dat een heel belangrijke factor is geweest. Maar klopt het eigenlijk? Brengen al die kinderopvangorganisaties hun stints terug... zeker als ze in een leaseconstructie zitten om hem te laten in, uh, ombouwen? Of uh, zijn er ook weer nieuwe toepassingen op de markt... En, en zijn er ook organisaties die nu afscheid nemen van de stint... omdat het vertrouwen niet terugkomt? Nou, of het aan het vertrouwen ligt, weet ik niet. Maar er zijn, ik geloof wel, uh, 30 of 40 stints... die niet uh, voor die bepaalde organisatie opnieuw worden ingezet. Bijvoorbeeld, ze hebben een bus gekocht, ze hebben een dure bakfiets gekocht. Er is een, een herinvestering gedaan. Waarbij het dan niet logisch is om het een te verruilen voor het ander... terwijl je net in geïnvesteerd hebt. Um, echt over het vertrouwen heb ik daar heel weinig feedback over gehad op een negatieve wijze. Dus dat, dat kan ik niet helemaal plaatsen. Maar het is ook niet aan onze gebruikers om mij positief of negatieve feedback te geven. Dus dat is aan de gebruikers. We hebben het niet zo gezien en zeker niet met de aantallen... Het, het eerste model Stint is ontwikkeld voor de buitenschoolse opvang... maar wordt ook breder ingezet als oplossing voor stedelijke mobiliteit... en gladheidsbestrijding zelfs op fietspaden, stadsreiniging, zelfs foodtrucks. Is dat iets waar je meer op wil inzetten om de Stint uh, groter te maken... dan alleen maar het vervoer van kinderen? Nou, het begon eigenlijk altijd bij logisch vervoer. Uh, heb je het nodig of is het fun? Vaak krijg je te horen, ah, leuk, ik kan echt een mooie promo mee doen. Maar ja, ga je mensen lastigvallen met een promo op straat... of ben je werkelijk een vervoersprobleem aan het oplossen? 
Je vervoert op 2,2 vierkante meter, neem je ruimte in in het verkeer... waar je je spullen mee kan nemen. En als je dat voor je werk normaal gesproken met een busje doet... ja, overweeg dan een stint. Maar als je dat normaal gesproken niet doet, overweeg het dan alsjeblieft niet. Want het is al druk, het is al vol. Dus het moet wel een toegevoegde waarde hebben. Het, is niet, het gaat niet over verkoop. Ja, maar goed, jij moet wel een ander type stintbak ontwikkelen... als je het gaat gebruiken voor post of voor, zout best- voor, 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 voor gladheidsbestrijding met zout. Ja, en voor die gladheidsbestrijding was voorheen werd er een auto gebruikt. Nou, als je dat kan vervangen voor, het, voor, een, voor een stint, super. Uh, het postverhaal eigenlijk hetzelfde. Maar op het moment dat je het eigenlijk met een bakfiets of lopend of met een fiets af kan... Ja, dan, dan, dan zie ik daar eigenlijk geen meerwaarde. Ja, denk je dat in de verdere ontwikkeling en het feit dat je de markt weer opgaat... er een soort druk blijft dat je onder een soort van grootglas blijft liggen als bedrijf? Ja, lijkt me ook logisch. Dat, dat merk je nu en ik denk dat iedereen er gewoon 100% zeker van wil zijn. Um, je zou het bijna omgekeerd uit kunnen leggen. Ik denk dat wij misschien wel een van de best gecontroleerde bedrijven zijn. Die, uh, Ga je zelf de stints ook beter monitoren? Krijgen ze sensoren en, 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 en uitlezen van software... Om, om beter te monitoren hoe ze zich gedragen op de weg? Ja, we zetten er een blackbox in. Zodat eigenlijk alles, uh, uh, iedere stint krijgt een blackbox. We kunnen alles zien. Dus niet wie erop rijdt, maar wel uh, wat het voertuig doet. Wat voor G-krachten die te verwerken krijgt. Of er bepaalde trillingen zijn die afwijken zodat we ook veel gerichter advies kunnen geven. En het veel beter in de gaten kunnen houden. Um, en waar het OM nu mee worstelt is dat ze eigenlijk zeggen... we kunnen het niet goed achterhalen. Dan met zo'n blackbox die meteen en opslaat op de harde schijf... en het signaal verstuurt uh, uh, naar de cloud. Uh, kan dat in de toekomst wel? Ja, dan kan je ja. gewoon zien wat er gebeurd is. Ja. Nog even terug naar de dag van het ongeluk. Want toen stond je op Schiphol om naar Litouwen te gaan. Je draaide om en je zei, ik, ik moet naar Os... Uh, maar je stond daar om een internationale stap te gaan zetten met het bedrijf. Ik kan me voorstellen dat dat toen eventjes in de ijskast is gezet. Ja. ja. Uh, ga je die contacten weer aanboren? Ja, die, die, die zijn er gewoon. Uh, niet alleen Litouwen, ook, ook Duitsland, uh, Zwitserland, Oostenrijk, Engeland. Daar waren we natuurlijk al jaren mee bezig. Uh, dat is niet in één keer weg, maar in eerste instantie kinderopvang, BSO, Nederland. En alle Nederlandse gebruikers. Ja. En op het moment dat we die stap gehad hebben... Dan kunnen we weer naar buiten toe. Je hebt eerder tegen mij gezegd dat je in Nederland de naam niet wil veranderen. Die vraag krijg je natuurlijk ook vaak. Heb je daar niet de intentie om de naam te veranderen? Uh, Zou dat voor het buitenland toch niet een goed idee zijn? Omdat als het buitenland gebruikers gaan googlen... dan is dat ongeluk wat ze tegenkomen. En de hele media-episode daarna, hoe dat in Nederland gedraaid is... met het vertrouwen in jouw bedrijf, ja, die lezen ze niet. Nee, ik denk dat dat op dit moment is dat ook zo. We hebben de website uh, triple.com. De triple is een ander voertuig wat we hebben. En dan hebben we ook een triple voor. Dat is eigenlijk een stint pick-up. Uh, en zo brengen we dat ook in het buitenland. Omdat het, het is dus je gaat uit te het label Triple in het buitenland gebruiken. En ja. de naam Stint gaan we in het buitenland niet tegenkomen. En Triple had al een grotere naam in het buitenland. En, en dan ga je zorgen dat ook de, de bakfietsen voor de kinderen... Die gewoon op, dat zijn gewoon Stint, maar er komt een ander plaatje op en dat heet dan Triple. Nee, 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 nee het blijft gewoon Stint. Oh ja, dat... In Nederland blijft het gewoon Stint. Ja. En misschien wordt het in het buitenland ook wel Stint... maar onder die naam Triple doen we al best veel bij, bij grote partijen. Dus waarom daar niet op aansluiten? Ja. Dankjewel. Dankjewel Edwin Rensen, dankjewel Edwin van Wijk. Ondernemer Edwin Rens, die zijn bedrijf de afgelopen periode uh, is doorgekomen. Uh, en op een bijzondere manier, belangrijkste conclusie... de leveranciers, de partners, de vrienden zoals Edwin van Wijk het zegt... die die gemaakt heeft toen het goed ging met het bedrijf... hebben hem geholpen om uh, daar te komen waar hij nu staat. En voor Edwin hopelijk krijgt hij snel ook de goedkeuring uh, van de RDW en de minister... om te zorgen dat, uh, dat het ombouwen door kan gaan... en de stints weer naar hun uh, eigen eigenaren toe kunnen... en we die dan in het najaar mogelijk ook weer op de weg zien met de kinderen erin. Dankjewel Edwin Rensen, eigenaar van Stint Urban Mobility... en Edwin van Wijk, crisiscommunicatie-expert bij Value at Stake. 
Wil je meer horen van Edwin hoe hij persoonlijk het afgelopen jaar ervaren heeft? Luister dan naar de podcast BNR in bedrijf At Home. Edwin heeft mij thuis ontvangen om nog een keer zijn persoonlijke verhaal te vertellen. Je vindt de podcast op bnr.nl of gewoon op je eigen podcast app. De volgende aflevering, dan start onze zomerserie. Zes weken lang hoor je de mooiste gesprekken uit de podcastserie BNR in bedrijf At Home. Die persoonlijke gesprekken dus bij de mensen thuis aan tafel. Onder meer dus met Edwin. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag. BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.